0: Acaban de dar las 9 de la mañana ya es ahora el día por delante con Nuria Durán. Hola Nuria. Buenos Cuéntanos. días.
1: A esta hora los servicios de emergencia prosiguen la búsqueda de hasta 15 personas desaparecidas en el devastador incendio de Valencia. Hay al menos cuatro muertos, cuatro cadáveres sin identificar. Ya no hay llama, se ha dado por extinguido. Esta mañana el fuego están enfriando, así es que podrán acceder ahora con seguridad el fuego ha consumido un edificio de 139 viviendas, 14 altura, el viento y el recubrimiento, altamente inflamable han propagado el fuego por todo el inmueble en cuestión de minutos, varios equipos de psicólogos atienden a los afectados un juez ya se ha hecho cargo de dirigir la investigación más asuntos, Cepsa coloca hoy en palos de la frontera en Huelva, la primera piedra de la mayor planta de biocombustible de segunda generación del sur de Europa asisten al acto la vicepresidenta Teresa Rivera y el presidente de la Junta, Juanma Moreno. El Partido Popular lo ha comunicado hace unos minutos, se persona en la causa judicial abierta sobre el presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia, caso que afecta, entre otros, a Coldo García, el que fue asesor del exministro socialista José Luis Ábalos. Y los agricultores mantienen hoy su calendario de protesta con actos convocados en las Islas Canarias y en la provincia de León. Se espera el Consejo de Ministros de Agricultura de los 27 del próximo lunes, que será clave. Recordamos, además, aviso hoy por viento en Almería, Granada, Jaén y Málaga, y es aviso por oleaje en todo el litoral oriental.
0: 9-2 minutos de la mañana y en un momento hablamos con Manuel Gavira, diputado por Cádiz y portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía. La mañana de Andalucía. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma
2: cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida y muchas vidas y por eso, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
2: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
3: No tío, eres mi tío.
2: Pero soy como tu padre.
0: dice cuenta con nosotros Canal Sur
5: Radio ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez Tu taller de confianza en la Puebla del Río www.autoreparacionessánchez.es Líderes en el sector Autorreparaciones Sánchez Centro de Implantología Oral de Sevilla CIOS
6: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
5: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
6: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
5: Yo, garbanzos.
6: Mmm, garbanzos.
5: Anda, siéntate y come.
6: Legumbres la pedriza.
1: Tómate tu tiempo.
0: Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos, te esperamos en el show del comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
7: Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del comandante Lara.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
7: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy con Manuel Gavira, diputado por Cádiz y portavoz de voz en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, buenos días. Buenos días, Jesús. Creo que hoy o mañana se cumplen mil días como portavoz de voz en el Parlamento de Andalucía.
4: Sí, sí. En uno de estos días se cumplen mil días de portavocía. Cuando lo asumí en, en mayo de 2021, después de, bueno, de sustituir a Alejandro, a Alejandro Hernández. ¿Y, ¿Y qué,
0: qué, qué lección ha sacado o qué ha aprendido de esos mil días como portavoz en el Parlamento de Andalucía? Bueno,
4: pues he aprendido mucho y he conocido mucho. He aprendido que es un trabajo duro. Un trabajo que es de todas las horas del día, de todos los días del año. Y, y que Andalucía es muy grande y que tiene muchos problemas. Y, y desde entonces lo que estoy haciendo es pateándomela, recorriéndola, conociendo problemas, hablando con la gente. Y que de alguna manera pues conocer, conocer lo que es realmente toda Andalucía y, y las preocupaciones de su gente.
0: Vamos a los temas cruciales ahora mismo en Andalucía. La Junta y el Gobierno, Junta de Andalucía, Gobierno Central, dan por zanjada la polémica de Doñana, que duró horas, algunos días eh, paz y, y después gloria que habrá ahora mmm, con los agricultores, con los ecologistas mmm, ¿qué opina usted
4: de ese acuerdo que ha alcanzado la Junta con el Gobierno? Bueno, yo, yo voy a esperar para tener una valoración exacta, voy a esperar al martes, que es cuando dice el Gobierno que en ese consejo, pues va a estar reflejado el acuerdo al que ha llegado ayer lo vemos con preocupación y lo vemos con preocupación porque el Gobierno de Andalucía eh, Llegó a un acuerdo, efectivamente, con la ministra Rivera para paralizar esa proposición de ley que no tocaba el acuífero, que lo tengo que decir cada vez que tenga oportunidad, que puso a los agricultores eh, en un dilema que los agricultores aceptaron, pero que ahora, en, un, en este decreto de simplificación administrativa, en esta modificación de la ley de forestal de Andalucía, pues a, el gobierno de Andalucía incluyó una cuestión que al gobierno de España le ha generado cierta duda. Yo quiero ver cómo lo resuelven, porque las informaciones que a mí me llegan es que está provocando cierto enfado en Huelva, porque al parecer el Partido Popular arregló o pactó con los agricultores una cosa que ahora va a modificar. Por eso quiero ser muy cuidadoso, no quiero tirarme a la piscina sin saber si hay agua y quiero ver lo que nos propone el gobierno, porque lo que propuso el gobierno en ese decreto de simplificación administrativa era muy lógico y tenía mucho sentido común. Pero claro, hay que ver la modificación y en qué afecta a los agricultores de Huelva para tener una opinión concreta. Desde luego, lo que sí tenemos claro, una cosa, es que el señor Moreno Morilla, yo lo digo siempre de un modo muy figurado, cada vez que tenga oportunidad se va a tirar los brazos de la señora Teresa Rivera para, para hacer al final lo que ella quiere, que es lo que está pasando. Bueno, pero está bien que
0: entre administraciones se pueda hacer algo en bien de la, de la eh, sociedad, en
4: bien de todos, No, no, no si el acuerdo entre administraciones... Es necesario, es muy necesario. Lo que hay que ver es las repercusiones que tienen esos acuerdos entre las administraciones y los afectados que hay por esos acuerdos entre las administraciones. Uh -huh. Y los agricultores de la zona de Huelva querían un acuerdo, pero querían también seguir poder trabajando sus tierras. Y eso es lo que no va a poder ser con este acuerdo. Es verdad que es una decisión libre, soberana independiente que toman los agricultores, pero que su intención no era llegar a un acuerdo y que le pagasen una determinada cantidad. Su intención era seguir trabajando. ...y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Uh -huh. O sea que usted no se fía... No, ...de ese acuerdo. No, 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 no me fío absolutamente nada... ...prefiero verlo escrito y cuando lo uh -huh. vea escrito... ...y en qué afecta a los agricultores... ...pues podré tener una opinión concreta... ...pero lo que me llega de Huelva... ...es que hay cierto enfado.
0: Eh, por entrar, por seguir en el mundo de los agricultores... ...que siguen en pie de guerra... ...llevan ya tres semanas... Eh, ...la política... ...además ayer fue un tema que se trató... Eh, ...con alto voltaje... ...en la sesión del Parlamento... ¿En qué posición está usted eh, con respecto a las exigencias de los agricultores y de eh, cómo eh, lo que se les está dando o lo que se les está concediendo desde el
4: gobierno de Andalucía, y de, que es el nuestro, y desde el gobierno central? Bueno, a ver, nosotros compartimos evidentemente todas todas las exigencias que tienen los agricultores y ahora las detallo muy rápidamente. ¿Qué quieren los agricultores? Por cierto, agricultores que estaban en la calle antes de que comenzase, comenzase la pandemia. Yo he estado en una concentración de agricultores en Adamuz en enero de 2020. Esto es muy fácil de comprobar. Ya estaban en la calle. ¿Qué quieren los agricultores? Pues los agricultores lo único que quieren es poder competir libremente, no sufrir la competencia desleal que están sufriendo de los productos de terceros países. Por supuesto quieren más ayudas porque las ayudas se están reduciendo, les están imponiendo más burocracia y hay que reducir esa burocracia, pero ellos, ellos lo que quieren es... Básicamente es poder competir en condiciones de igualdad con los productos que vienen de fuera y que se les exijan a esos productos que vienen de fuera las mismas condiciones que se les exija a ellos, que es unas condi una condiciones absolutamente lógicas. ¿Qué está pasando? Pues que la Unión Europea, ese pacto verde europeo, lo que hace es permitir que lleguen productos de terceros países, que no se le controle y que por supuesto haya también un fraude en el etiquetado. Y somos andaluces, pero estamos viendo cómo llega, cómo llegan fresas de Marruecos con etiquetas de Huelva y vemos cómo llega tomate de Marruecos con unas condiciones que no son las que se les exige, por ejemplo, al tomate de Almería y estamos viendo naranjas que llegan de Sudáfrica mientras los agricultores andaluces pues tiran sus limones, tiran sus naranjas uh -huh. y lo tiran todo y esto no puede ser y esto es la política de la Unión Europea pactada entre socialistas y populares y ayer pasó una cosa en el Parlamento de Andalucía ha salido eh, el diputado de, de Adelante Andalucía con el melón sí. Bueno, lo que está pasando... Esas son consecuencias... Esas políticas que se denunció de una manera gráfica con ese menú son las políticas que vienen derivadas de la Agenda 2030, Jesús. Y ayer me vi obligado... Yo tenía la intervención más o menos preparada. Me vi obligado a sacar lo que dice la Agenda 2030 en relación con las exportaciones de terceros países. Es decir, que quieren promover... Eso está escrito, ¿eh? mm. Es uno de los metas del Objetivo 17, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17. Quieren promover la que los países menos desarrollados exporten. ¿Qué exporta Marruecos? ¿Qué exporta Sudáfrica? ¿Qué exporta Brasil? Fruta. Y, las, y eso, esos productos le hacen competencia a los nuestros. Un agricultor español lo único que quiere es oiga, lo mismo que se me exige a mí, que se le exija lo que viene de fuera. Pero eso no lo permiten. Lo que están es condenando al producto. Por eso nosotros somos tan insistentes con el tema del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030. Porque lo que hacen es arrinconar a nuestros agricultores, que son los que nos han dado de comer cuando estábamos en pandemia. Y eso ya la gente lo tiene que tener claro. Estamos hablando de que está escrito de que se exporte de terceros países, eso. ¿A qué? Pues a España, a Europa, y eso produce competencia desleal. Vamos a otro asunto.
0: ¿Qué opina del de plan, en un intento, el plan de la Consejería de Salud, que se presentó también esta, esta semana, antes de ayer, en un intento de acabar con la lista de espera que ahora mismo para intervención quirúrgica está en 140.000 y 53.000, eh, ...se han pasado ya del plazo que se da... ...del plazo de garantía... Eh, ...que suponía que uno se podía ir a operar... ...a un privado y tenía que pagar la Junta... ...o sea, ¿qué opina de este plan... ...con el, el, los millones que se van a
4: poner a la vera? A ver, la posición de Vox es la siguiente... ...nosotros no queremos a un Andaluz en lista de espera... ...a ninguno... ...y la administración andaluza lo que tiene que hacer es... ...arbitrar los medios para que no esté en lista de espera... ...que el gobierno de Andalucía decide gastarse... ...más recursos en la atención sanitaria para resolver el problema de la lista de espera. Nos parece bien. No bien, nos parece lo necesario. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, a nuestro juicio, la, la planificación que tiene la Consejería de Salud no tiene un rumbo claro y va poniendo parches. Nosotros, que hemos hecho en el Parlamento de Andalucía? Le hemos propuesto al Gobierno de Andalucía y ahora que habla todo el mundo de la igualdad, de la igualdad, ¿no? Queremos ser igual, tener las mismas competencias que tienen unos y otros. Pues nosotros le hemos propuesto al Gobierno de Andalucía oiga... Vamos a equiparar el gasto sanitario que tiene la media de España. Andalucía se gasta unos 1.650 euros por habitante y la media nacional son 1.907 euros por habitante. Equiparemos el gasto sanitario. Da un presupuesto de alrededor de 17.000 millones de euros. Esos 2.750 millones de euros más que el que uh -huh. prevé la Junta de Andalucía. ¿Qué se puede conseguir con eso? Pues muchas cosas. Aliviar la lista de espera se puede garantizar mejores condiciones laborales para los empleados de, de lo que es la rama sanitaria, a los que se han ido que vuelvan, se pueden poner gafas, plantillas, prótesis, es que da para mucho, para eso evidentemente que gestionan mucho mejor que este gobierno, pero es que parece que el gobierno de Andalucía va poniendo parches en base a lo que está pasando en el Servicio Andaluz de Salud en cada momento, y tú tienes que tener una planificación y tienes que ver por dónde va el futuro de, la, de los andaluces en atención sanitaria, y somos una población que se está haciendo vieja, por tanto, hay que ir planificando el futuro. Sí, pero pasar de 1600 a 1900, eso... Es un esfuerzo económico importante que tiene que ir acompañada de una mejor gestión y, por supuesto, de una mejor valoración y de tener claro cuáles son las prioridades. Pero lo que, no parece, lo que no parece lógico es que el gobierno de Andalucía, a medida que van pasando cosas, van modificándose, porque lo único que parece es que quiere poner un parche y que no tiene un plan. Es que no tienen un plan para la atención sanitaria. Y lo que está pasando... Es muy grave y no es nuevo. Esto no es de este gobierno. Las cosas hay que decirlas como son. Esto no es generado uh -huh. por el gobierno del Partido Popular. Esto viene en Andalucía desde hace muchos años. Por tanto, lo que hay que hacer es arbitrar nuevas nuevas soluciones y nuevas respuestas. ¿Para qué? Pues para que no tengamos ese problema. Y te digo más. La atención sanitaria privada es importantísima, pero no es la respuesta donde tiene que descansar los males de la atención sanitaria pública de Andalucía. No es acudir a lo privado cada vez que tenga un problema. Oiga, usted tiene que sentar las bases, planificar y ver lo que quiere para Andalucía. Pero no, cada vez que tiene una oportunidad, hago un nuevo plan, derivo más, eh, en, este último, en este último caso, uno, unos, de, bueno, unos cientos de millones de euros sí. para que se acabe la lista, que nos puede parecer bien. Pero vamos a ver si se acaba de verdad, porque este es el tercero, el cuarto, que hacen uh -huh. en este sentido?
0: <risa> bueno, Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana Andalucía, le pregunta también, señor Gavira.
5: Buenos días señor Gaviria. volvamos a, al tema más reciente, esa reunión de ayer de la ministra Rivera con el presidente de la Junta, se habló también de sequía, un asunto muy importante en nuestra tierra, muy preocupante, entre, otros, entre otras medidas, aparte de las obras hidráulicas que se pretenden impulsar eh, como medida, digamos, de urgencia en caso de extrema necesidad, el transporte en barco de, de agua desde desaladoras, ¿cómo valora Vox esa posibilidad de que llegue a Andalucía barco en desaladoras? que podría venir incluso de otras comunidades autónomas con esa solidaridad entre, ter entre territorios eh, bueno y el reparto de, del coste que supondría en este caso. no ya se, ha, ya se ha comentado, el gobierno financiaría lo que es la desalación del agua, la Junta de Andalucía, el transporte.
4: Vamos a ver, me vas a entender muy fácil. Yo tengo una edad. Yo me he lavado las manos de joven en la bañera de mi casa porque cortaban el agua, te estoy hablando de esa gran sequía de los años 95 de los años posteriores mm. estamos ahora exactamente igual ¿por qué estamos igual? pues porque no se hace lo que tiene que hacer tenemos políticos ordenando restricciones ordenando medidas, pero no están ad adoptando las soluciones para que el problema no nos vuelva a pasar ¿qué te parecen a ti los de las desaladoras? ¿qué te parece a ti que traigan en barco? por cierto, que es una cosa que los gaditanos conocemos bien porque nos vino agua de Huelva en ese año, es decir, que esto no es nuevo esto ya nos ha pasado ¿Qué te parece? Pues me parece bien, me parece que es la solución, el parche que hay que poner para salir adelante. Pero hay que adoptar esas medidas, esas medidas, sobre todo adoptadas por políticos, que den respuesta a lo que está pasando para que no nos vuelva a pasar. Y yo puedo entender, es que hay una sequía, pero que no es la primera, ni va a ser la última. De lo que se trata es de tomar las medidas, de tomar las medidas necesarias para que no nos vuelva a pasar. Fíjate lo que te voy a decir. De lo que llueve, de lo que llueve, hay agua suficiente, de lo que llueve en nuestro país, ¿eh? en nuestra nación, de lo que llueve hay agua suficiente para todo. ¿Qué ocurre? Que se tira agua. Se está desperdiciando agua. Yo estuve el otro día en Huelva, estuve con Juan Millán, y me dio una masterclass tremenda. Manolo, estamos tirando agua. En unos días hemos tirado casi la mitad del consumo de agua de la provincia de Huelva en un año. ¿Lo están tirando ¿Dónde? Que se, que se pierde en el mar. Estamos hablando de agua que viene en Huelva, de la Sierra de Huelva, y que se acaba en el mar. ¿Por qué? Porque no aprovechamos el agua de los ríos. La estamos tirando al mar para luego desalarlas. Es que es un absurdo tremendo. Oiga, ¿usted qué tiene que hacer? Pues aprovechar el agua. La cuenca de Huelva, Jesús, la cuenca de Huelva que tiene restricciones, tiene la media, puede tener la media nacional que tiene las zonas... Mira la foto. Yo sé que esto es la radio. Uh -huh. Esta es la cuenca de Huelva, el tinto de Elpe piedra, ¿ves? Mm. 76, 80, igual prácticamente que las del País Vasco y de Galicia. Esta es Andalucía, Huelva. Esta es la realidad. El dato lo da la televisión española, ¿eh? que no parezca mm. que esto es... Sí. Es decir, que no, tenemos un, que no tenemos un problema de Huelva, pero vamos a adoptar las medidas, vamos a adoptar las infraestructuras, vamos a hacer todo lo que sea necesario para aprovechar cada gota de agua que cae del cielo, que cae agua suficiente para todo. En nuestro país cae agua suficiente para todo. Y vamos, por supuesto, a tener un plan hidrológico nacional que permita, que permita llevar el agua de donde, de donde sobra a donde falta. Pero, pero, por favor, vamos a hacerlo otra vez, porque si no vamos a volver a estar como estábamos al final de la década de los 90, mm. que nos hemos lavado las manos en la bañera. Mm.
5: Eh, sin duda la sequía es un asunto preocupante para el campo y, y ha estado con Jesús hablando ahora mismo de esas movilizaciones que se vienen celebrando el, martes, el lunes es el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea eh, veremos qué medidas se toman lo que llama la atención es que siendo un problema preocupante y que preocupa prácticamente a todo el arco parlamentario andaluz haya sido imposible que consensúen ustedes una declaración de apoyo a los agricultores en el Parlamento mm. Verás,
4: es que el gobierno de Andalucía el gobierno de Andalucía, eh, lo que no puede tener es una opinión aquí y una fuera de aquí. No puede tenerla. Si estamos hablando de apoyo a los agricultores, yo estoy seguro que todo el mundo podemos defender a los trabajadores del campo, a los agricultores. Todo el mundo podemos defenderlo. Pero ¿qué pasa luego? Te pongo el ejemplo. Y no es, no es, es algo subjetivo, que lo puedes comprobar ahora fácilmente. Ayer nosotros, en el Congreso de los Diputados, ayer, ¿eh? Ayer. No hace un mes. Ayer. Presentamos una, una iniciativa para que efectivamente no haya lo que te decía antes ni competencia desleal, el producto que viene fuera un control de etiquetado, esas políticas verdes que pactan ellos, porque va el señor Moreno Bonilla, a acelerar el cumplimiento del pacto verde, y el pacto verde es de lo que están en contra los agricultores que no lo digo yo, lo dicen ellos ellos son los que dicen, no queremos el pacto verde ¿por qué? porque nos impone unas restricciones que no les impone a los de fuera y no puede ser ¿qué hace el Partido Popular? pues aquí se rasga las vestiduras, utiliza verbos como acompasar equilibrar Oiga, no y ganó que los agricultores lo que quieren es derogar suprimir que el que el producto que venga de fuera no te, tenga mejor dicho tenga exactamente los mismos requisitos que los productos nuestros que lo dicen ellos que no es una cosa de boxe ¿eh? lo único que hace falta es que sean honestos y no vengan a hacer lenguaje político en el sentido que aquí digo una cosa y allí digo otra
0: bueno, eh, usted es de Cádiz, conoce bien todo lo que ha ocurrido Hoy se cumplen dos semanas de los asesinatos de los dos guardias civiles en Barbate eh, ¿Qué le parece lo que ha dicho el director de la Guardia Civil de que no hubo? Ha dicho exactamente, no he detectado ningún error que vincular a los hechos de Barbate
4: no, pues si, no, si eso es lo que dice el responsable, lo va a tener que revisar Porque ha habido muchos errores allí, mucho. Y hay que revisar la cadena de mando de la orden que llevó a esos asesinatos es un, lo que pasó en Barbate era previsible si lo que está pasando en el campo de Gibraltar es, se sabe lo que va a pasar no es la primera vez que pasa es que hace tres años un miembro de, de vigilancia Aduanera fue también asesinado en una, en una persecución con el tema de narcotráfico es que lo que pasa allí ya es hora de que las administraciones apunten ayer por ejemplo, antes de ayer el presidente de la Junta de Andalucía hizo unas declaraciones que ayer se lo tuve que reprochar y, y, y es el presidente de todos los andaluces, el mío también, ¿eh? Pero no puede decir que lo que está pasando allí es porque cuatro niñatos chulean a la Guardia Civil. Cuando su propio consejero el día anterior dijo que querían poner una, una que querían promover una nueva base de la Guardia Civil en San Sanlúcar, en, en Barbate, por cuatro niñatos, es que hay que ser más serio. Lo que pasa allí es un problema que viene de lejos, que viene de años, y no solo eso es el abandono que sufre la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado, que también uh -huh. lo que pasa en el campo de Gibraltar está fuera de toda duda. Estamos hablando de todo, de todo. De problemas con la atención sanitaria, de problemas con la educación, de problemas que son, que son los españoles que tienen menor esperanza de vida, los de la línea, ja, exclusión, miseria, barrio más pobres... ¿Qué pasa allí no es solo que... Es que tienen abandonado a la, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Allí hay un problema estructural y las administraciones no miran. Yo ya se lo dije al señor Moreno. Usted hace cuatro años vino con un plan, el plan Marshall, que le decía yo, por el tema del Brexit, que tocaba todos los aspectos, educación, salud, empleo... Y allí sigue habiendo lo que había antes, ¿eh? O sea, que, que esto no es solo, no es solo eso. Pero que el señor de la Guardia Civil diga eso, pues a mí me parece que tiene que mirar mejor la cadena de mando y mirar las órdenes, porque lo de allí era previsible, y va a seguir pasando, ¿eh? Yo no tengo una bola de cristal, pero va a seguir pasando si no tomas las medidas, porque es que ya nos ha pasado, y no nos ha pasado una vez, ni dos, ni tres. Le ve usted
0: hablando como un político, casi un político de izquierdas.
4: No, no, ¿por qué?
0: En todo lo que está ¿Por comentando.
4: Qué? O, povero, si me va a decir
0: que defenda a los agricultores de izquierda, cuando son ellos oh, los usted, que... No, 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 digo por todo lo que está usted argumentando, que, que le hablo, digo como izquierda, porque sería el
4: extremo, por la por las maneras que está usted... No, eh, no, no no, eh, no, eh, no, no, no. Argumentando. Pero, pero el, pues este discurso es el discurso de Vox... Que, ver, ¿En Andalucía? No, 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 en Andalucía y en España. O sea, la, la, lucha, la lucha contra la competencia desleal es una lucha nacional de siempre, la lucha por defender... Eh, la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, que tenga los medios materiales y humanos, una lucha de Vox desde el principio. ¿Es ¿Qué Vox es eso? Hombre, a lo mejor, fíjate que me ha llamado el señor Moreno Bonilla, tú también ahora, Jesús, me ha llamado socialista, comunista, eh, oportunista. No, no, yo no he dicho socialista. Me, me, ha, llamado no, de, me, me ha llamado de todo, me ha llamado de todo. <risa> <risa> llamado de todo. <risa> Esto, ya veo Just, que vamos...
0: ¿Usted es el que manda en voz en Andalucía? Sí. Vale. Pues le deseo lo mejor.
5: <risa> una, una más, antes Venga. de despedir. Señor Gavira, estamos muy cerca del Día de Andalucía. En el Parlamento Andaluz fue el primer parlamento en el que Vox entró en, en toda España. Uh -huh. Ya tienen ustedes representación asentada, incluso en gobiernos, Extremadura, Castilla León, etc. Eh, ¿Estarán ustedes el Día de Andalucía los actos institucionales o, o no?
4: Nosotros normalmente lo que venimos haciendo este año no va a ser la excepción, va a haber una representación institucional en este caso nuestra compañera mercedes rodríguez diputada de almería de ubrique cádiz eh, que es la que son, normalmente suele suele asistir por respeto a la institución a esto nosotros y lo tengo que decir lo tengo que decir abiertamente eh, a ver el estado autonómico puede ser un buen intento en el año 78 no voy a decir que no responde a una buena intención pero es que después se ha demostrado que es una fuente de desigualdades una fuente de desigualdad entre españoles y nosotros eso no lo podemos no lo podemos admitir no es lo mismo no tiene los mismos derechos los mismos servicios un andaluz que un madrileño que un catalán o un vasco nosotros eso eso lo lleva, eso es el gen nuestro el adn nuestro por supuesto que vamos a mandar a la mejor representación a la vicepresidenta del parlamento de andalucía a esos actos por supuesto que atenderá a los medios por supuesto que hará todo lo que sea necesario pero nosotros nosotros el estado autonómico ¿Miendo?
0: ¿Y usted cree que le van a echar más cuentas a esa descripción que ha hecho de que lo conoce de verdad todo el campo de Gibraltar en Madrid que desde estando en Andalucía?
4: No, no, no te entiendo. No, no
0: Hombre, que ha dicho usted que el Estado Autonómico no lo quieren. No, no, es, que, Ustedes, es que es una, fuente de,
4: desigual, es una, es fuente... una
0: fuente de desigualdad. Ah. Y yo le pregunto, ¿y usted cree que desde Madrid le van a echar más cuenta al campo de Gibraltar que ha descrito que desde Madrid? No, 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 Es
4: que la administración tiene que ser cercana al ciudadano y las medidas se tienen que tomar cercana a los ciudadanos. Pero lo que no puede ser, lo que no puede ser es que, y ayer, cito ayer, eh, al señor Moreno Bonilla hablaba de, es que está... Los ayuntamientos, las mancomunidades, las diputaciones, las juntas de Andalucía, después está el Estado, Europa, es que hay una amalgama de administraciones, pues claro que hay una amalgama de administraciones, pues claro que sí, pero en vez de simplificarla, en vez de reducirla, en vez de tener la toma de decisiones cerca del ciudadano, pues lo que hacemos es cada vez vamos creando. Mm -hmm. Cada vez vamos creando más administraciones. Bueno, Manuel Gavira, diputado
0: por Cádiz, portavoz de VOZ en el Parlamento de Andalucía. Mil días como portavoz de vos y gracias por la visita. Y nada, nos seguiremos viendo, no el día 28. Yo creí que lo iba a ver el día 28 en el Parlamento, pero ya me ha dicho que no. A lo mejor el próximo año. Adiós.
4: Adiós.
7: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Busca tu camino.
8: aceite de oliva, virgen extra.
6: El Parlamento de Andalucía celebra su jornada de puertas abiertas. Con motivo del Día de Andalucía, la Cámara Autonómica te invita a descubrir su riqueza patrimonial, su historia y el funcionamiento del Poder Legislativo andaluz. Sábado 24 de febrero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Parlamento de Andalucía, la casa de todos, te espera.
3: Canal Sur Radio. Tenemos tu hogar en Sevilla Este a un precio único. No dejes pasar la oportunidad y visita el stand de Vía Célere en Welcome Home Sevilla, el 23 y 24 de febrero. Aprovecha y conoce también nuestras viviendas en Entrenúcleos y mucho más. Descubre tu nuevo hogar en Sevilla con Vía Célere.
0: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel. Te pide una pinceladita. Una chacina en
5: condiciones con un jamón bueno. La ensalada de tronco de bonito espectacular. Pescaíto frito, pero bien frito. Las croquetas caseras del chef. Pero vamos, que lo tengo claro. Dentro de la hostería, tranquilo y bien atendido de sevillanas maneras.
0: Eh, pues ya me ha ligado. Voy a reservar en el 954 220295 que ya vamos tarde.
6: Recuerda, hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. Manolo...
0: Bueno, nos queda muy poco tiempo con Ana Cabanillas, Pepe Landi, Javier Rubio. Me gustaría, Pepe, eh, que me dijeras eh, tu parecer sobre las declaraciones del director de la Guardia Civil, que yo eh, por la mañana cuando las leí aquí en, en La Vanguardia, estaban en portada, se quedaron asombrados también los tertulianos, no daban crédito. No he detectado ningún error eh, que vincular a los hechos de Barbate.
8: Eh, cuesta... Director General de la Guardia Civil. Sí, don Leonardo Marcos. Cuesta muchísimo que 15 días después, dos semanas después, de que el ministro Marlasca hiciera unas declaraciones parecidas, a, por cierto, a, a 20 metros de, de, de estos estudios de Canal Sur en la comandancia de la Guardia Civil en Cádiz, que está pegada, mmm, diciendo que lo, lo primero, eh, la primera reacción del ministro Marlasca fue... ...hemos tenido cinco grandes años de trabajo en el campo de Gibraltar... ...donde se han alcanzado muchos logros en la lucha contra el narcotráfico... ...en caliente, después de salir de la capilla ardiente... 15 días después, uno de sus números dos... ...el director general de, de, de la Guardia Civil, don Leonardo Marcos... ...viene a decir que no se ha cometido ningún error... ...pero bueno... ¿Qué nivel de sarcasmo es este de, de, de crueldad o bien de, de entender que no se han enterado de nada, que no han comprendido nada? O sea, todas las asociaciones de Guardia Civil, todas las asociaciones de las coordinadoras de vecinos de, de, de todas las ciudades de la costa gaditana, porque esto no hay, ni mucho menos que centrarlo ni en Barbate ni en, ni en el campo de Gibraltar, están diciendo que la... Violencia de narcotráfico se ha eh, endurecido como nunca, que se ha vuelto salvaje. Eh, hemos visto por primera vez un crimen, un doble crimen premeditado, un, un asesinato que no es fruto de un accidente, en una persecución, sino que es un, un acto criminal eh, 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 realizado de, de forma, bueno, durante uh -huh. varios segundos. Bueno, me, me parece. In increíble que no sean capaces de asumir su responsabilidad y de decidir que, asumir que alguien eh, decidió mal cuando permitió que eh, una lancha um, Zodiac uh -huh. eh, sin ningún tipo de protección y, y con un personal, con, porque dos de las víctimas, una de ellas sobre todo no era ni siquiera miembro de uno de los cuerpos que debe combatir el narcotráfico, era un, un GEAS que digamos por entendernos sí. de forma coloquial que es un buzo que, que, que está para rescatar y para salvar vidas, que por cierto lo había hecho incluso de narcos a lo largo de, de su trayectoria. An, an, no ser capaces de admitir ese, ese que alguien se equivocó al decir hoy no, no pueden salir en esas condiciones de inferioridad, manifiestas y claras. 15 días después sostenemos esa teoría, es que no, no, no sé si, si forma parte de la ignorancia más absoluta o de un cierto tipo. De, de, de crueldad ah, de crueldad
0: adelante Esto Ana es una...
9: Yo creo que es una falta de respeto eh, a las personas a las que te debes, que son en definitiva los funcionarios, el cuerpo eh, de funcionarios que se juega el tipo y que está ahí al pie del cañón, ¿no? eh, Estoy leyendo las declaraciones, decir, sí. eh, o sea, justificar que se les mandara en un flotador prácticamente a combatir contra el narcotraficante. Eh, decía que es que de tierra no se puede movilizar un barco muy grande, ¿no? Por eso les mandaron una, en una lanchita y que se movilizó el medio adecuado a las circunstancias que había en ese momento. Se le olvida decir que en esas circunstancia a lo mejor, es que el ministro del Interior que le puso a él en ese cargo eh, pues a lo mejor eh, se le había pasado por alto no reparar todos los medios que sí eran adecuados para, para esa operación no, pero claro, es que este, eh, esta persona el director de la Guardia Civil que por cierto las asociaciones de la Guardia Civil han estado muy enfadadas porque este señor es que ha estado sin pronunciarse, o sea, pasaba los días allí, uh -huh. marlaca bueno algo dijo, uh -huh. este señor desaparecido claro, a este le pusieron, todos lo recordamos, cuando quitaron a Mercedes González porque las metieron en la lista del PSOE Mercedes González, a la que habían puesto que duró dos meses como directora de la Guardia Civil porque había dimitido la anterior que era María Gámez, dimitió porque su marido estaba investigado y en fin uh -huh. y, y estaba aquello, no estaba sí. claro no pero claro, si, si, si Marlas que se dedica a colocar ahí a personas del Partido Socialista para después lanzar la candidatura o para que sean de su extrema confianza, lo que nos encontramos es que todo estaba bien, ¿no? Pues, mire, no, a lo mejor hay alguna responsabilidad de uh -huh. interior, de su jefe, de la persona que le ha puesto ahí eh, y a lo mejor no estaría mal reconocerlo ya por respeto. Y por decencia, porque es que sí. ha habido dos muertos. Es que no estamos hablando aquí de que haya sido
8: un susto. Bueno, Javier, eh, nada, nada sobre lo que han apuntado los compañeros. Quiero creer que ha sido un lapsus y que no estaba calibrando lo que estaba diciendo. Quiero creer. Uh -huh. Porque de otra manera no se entiende. No, no hay quien o sea, lo entienda. Oye, o sea, eh, manda una lanchita contra no. dos fuera borda o no, no, seis era, fuera era borda. Los medios adecuados <ríe> lo
9: medio adecuado a las circunstancias. La circunstancia.
8: Claro, Según es que si este. no tienes otra cosa, claro, pues, es que es una
9: manera de justificar pero, la pero falta es que de medios. Para, para que la amenaza
8: y la amenaza del brazo de la ley, que es la fuerza de seguridad, sea creíble, tiene que tener proporción en los medios con los que está
0: usando. Sí. Bueno, tenemos que dejarlo aquí y, Javier, hoy se cumplen dos años mañana, no lo sé, de la guerra de Ucrania. El, el 24,
8: ¿no? ¿Mañana?
0: Ah, claro, hoy es 23, sí, sí, perdón. No, qué qué, qué, qué bueno, pronto, y... qué ausencia, que con pronto nos hemos olvidado de todo sí, eso. Sí, 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 sí.
8: Y, y no pintan bien las cosas para Ucrania, ¿eh?
0: No pintan bien. Bueno, eh, Ana Cabanilla, Javier Rubio y Pepe Landi os deseo que tengáis un buen fin de semana. Igual, donde quiera que estéis Igualmente, o vayáis. Un abrazo. Un, Adiós. <risa> un abrazo. La mañana abrazo. de Andalucía. Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios guía. Si no está en GIA, es que no existe.
7: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: David, ¿qué día soy. 23 de febrero. No, de la semana estoy un poco de su... Lunes. lunes, vale. <risa> <risa> Yolanda Garrido. Buenos días. Buenos no, días, más que el viernes. Eh, Bea Rodríguez. Hola. Eh, Maite que está por llegar sí. y David que dice que hoy es lunes. Ahora le he echa la bronca
2: porque cuando llego yo tarde me la he echa a mí. Ahora le tiré he un poco ¿Por qué de... piensas que es lunes, David? No, era porque si digo lunes y tú te das cuenta que es viernes, pues el alegrón te que da... he dado yo al que es lunes. ¿qué sesión, tenéis, ¿eh? bien, bien. ¿Qué
0: sesión tenéis con el viernes? No sé, estas a, sesiones ¿a gustan los
2: viernes?
0: No, me un... gustan los lunes ¿Los lunes te gustan? Sí, los ¿Por lunes qué? Porque a él le gusta trabajar no, porque los lunes está todo por descubrir, toda la semana. Te sí, gusta no. madrugar,
2: ¿no? Pero, gusta... Perdona, está por
0: descubrir todos los viernes. No, los lo viernes soy es eh, contrario a los que vivís nada más pendientes de los viernes. No se puede vivir pendientes de los hombre, viernes. no,
7: pero los viernes tiene su alegría.
0: Cartel de Semana Santa de San se vende en Gualapost por 40 euros. Pero esto <ríe> Atención es poca cosa. a esta noticia como con 40
2: euros. Y van a empezar
3: a pagar Ya por más. 50, ya por 50. Ya eh. por
0: 50. ¿Tú por cuánto me vendes el tuyo? Que te vi uno que con Que no el... te
2: lo vendo, hombre, bueno, que no. para pues, mí. ojo porque esto lo estaba dando gratis el consejo de. Nadie no, ¿eh? se han editado 5.000, estamos ya un poco cansados del cartel de Semana Santa de Salustiano, pero es que en noticia cada día se ha desatado la fiebre y lo ofrecen en Wallapop en sus dos formatos. El grande por 20 entre 20 y 40, como dice Bea, ya ha subido a 50 y el pequeño a unos 10 euros. Y no solo eso, sino que una galería de Gijón ha puesto a la venta 200, no son carteles, son prints, es ¿eh? una cosa más grande todavía en su galería, que lo vende a 2.400 euros. Es decir, que las obras de Salustiano ya se están valorando. Tú, gorra harías bien en venderlo pronto. No tengo no, intención.
7: Es mejor eh, tardar en venderlo, claro, ¿no? Hay que esperar para que, que suba. El que suba,
2: ¿eh? Claro. Pero esto está muy feo, que se revenda un cartel de un resucitado está muy feísimo. ¿eh? Sobre Pero todo
3: cuando es
0: gratis, ¿eh? Que tú vengas con eso está muy feo. Hombre, está Entonces, feísimo. ¿qué concepto tienes tú de las mascarillas?
2: las mascarillas no ver cartel de semana santa de sevilla si se entrega gratis cómo va la gente con la poca vergüenza sí. de llevárselo para venderlo no al día feo, siguiente ¿Eh? pero la no. gente
6: no regala sus regalos no vende sus regalos eso es peor todavía
2: también es muy
0: feo eso maite ya podemos escuchar un nuevo tema del el, que será el, el próximo disco de miguel poveda el
6: primer tema se llama a Ay. ver
0: no lo no he oído nada
6: Aquí está. salido anoche a las 12 de la noche no.
0: Canta todo todo Lorca Sí, sí del el, poema el, del Cantejondo. el el
6: álbum se va a llamar así Poema del Cantejondo Aquí hace un fragmento del poema de la solea mm -hmm. No es una solea, esto es una caña sí. Y coge el grito de en el viento Ese, mm -hmm. ese es sí, 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 fragmento sí. del verso eh, Está con, acompañado del guitarrista gaditano Jesús Guerrero Está encantado con el disco Creo que le está quedando precioso El vídeo es muy impresionante Él aparece en un campo yermo Completamente seco ...y ha uh, tirado en el suelo... Eh, con las agarrándose la, mano, la, la cara con las manos Es así como muy expresivo Muy lorquiano el, el vídeo Así que este es un adelanto De un disco que conoceremos y Ya en toda su amplitud En la primavera de este año
0: Oveda ha quedado enlorquecido también ¿eh? Cayó en el mundo Lorca y está enlorquecido
6: Para encontrar un, un campo Seco, reseco no hace no no falta Acaba de llegar de Buenos Aires Por cierto, que ha estado unos días por allí Ana Buenos
0: Blanco Aires. se jubila a los 63 años tras más de tres décadas en Televisión Española, Beatriz Pues
3: sí, ha cogido la jubilación anticipada se ve que a Ana Blanco también le gustaban los viernes como el común de los mortales y no los lunes, como a ti, Jesús se ha jubilado no que... con <ríe> ¿Qué? ¿Qué? No,
0: no, que no, lo que, que, que yo digo es ¿No que no, lo que que no que podéis <ríe> vivir pensando en el viernes ¿Le tiene bueno, envidia a
3: Ana Blanco, Jesús?
2: ¿Por qué? Porque se ha jubilado pero qué, más joven que tú
0: pero qué pesado eres. No, que, no, yo soy es
2: que tiene 63 años yo no tengo todavía esa edad de jubilación si tienes vea ana,
3: ana blanco pues en la retina de todo el mundo y quedará para los anales de la historia de la televisión más de tres décadas al frente eh, de los eh, telediarios eh, mañana, sábado, la vamos a ver por, por última vez en la tele, eh, presentando el lugar donde el está ahora, semanal, en el, ¿no? informe el informe semanal, y ya el día 29 se hace efectiva la jubilación anticipada. Rigor, profesionalidad como ninguna, una mujer que presentando telediario le gustaba a todo el mundo, independientemente de fuera de izquierda o fuera de derecha, porque era la objetividad correcta, eh, y la corrección me encantaba me encanta. Y bueno, pues eh, compañeros suyos como eh, Carlos Franganillo, pues eh, se han deshecho en como no podía ser de otra manera eh, con respecto a ella no sé si, si lo sabíais que Ana Blanco comenzó en la radio comenzó presentando los 40 principales en Bilbao ¿eh? mm -hmm. esto es un guiñito para los presentadores de la radio fórmula muchas veces tan mal mirados y denostados por la profesión y para que vean eh, están muy bien esos comienzos y donde se puede llegar teniendo talento y sobre todo una cosa muy importante que hay que tener en esta profesión eh, además de profesionalidad humildad Así que ahí queda. Yo la
6: recuerdo en Madrid eh, presentando en, en, en la autonómica Toc Toc La Guía, se llamaba. Era súper joven, después, mm -hmm. supongo que su, después de su paso por los 40, eh, por la Radio Fórmula Toc Toc La Guía se llamaba, que era un programa así como de cultural de lo que se podía hacer en Madrid. Ese, la, 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 la Guía de Ocio. Toc Toc La y Guía, otra me acuerdo cosita, perfectamente. que
3: ella llegó a la televisión mm, por pura casualidad, porque le dijeron que había un casting sin y conocer a nadie. Ella se presentó y cuatro días después ya estaba presentando... Eh, y dándole paso a noticias como tan importantes como la guerra del golfo no
0: los reyes volverán a coincidir con doña sofía y don juan carlos y dónde va a ser pues sí
3: mira eh, van a
7: coincidir eh, en un acto público será la misa en ceremonia de la ceremonia de constantino de grecia que tendrá lugar el próximo 27 de febrero en la capilla de san jorge en el castillo de windsor en Inglaterra. Esta será la tercera ocasión eh, en la que los reyes coincidirán en el extranjero en un funeral tras el encuentro eh, del que fue de Isabel II celebrado en septiembre, el 19 de septiembre del 22 en la abadía de Westminster. El de Constantino de Grecia fue en la Catedral de Atenas el 16 de enero de 2023. Así que ahí se van a encontrar. La última vez que se vieron fue en Madrid en el 60 cumpleaños de la Infanta Elena.
0: Camilo y Evaluna desvelan el curioso nombre que van a darle a su segundo hijo. Y es curioso, ¿conocéis a alguna pareja
2: que le ponga nombre a su hijo sin saber su sexo? Pues ellos lo han hecho. El primero se llamaba Índigo, se lo pusieron sin ¿Pero saber. ¿cómo que
0: no van a saber el sexo. No
2: saben el sexo, pero ya le han puesto nombre. Sí, le uh, ponen si le ponen porque, si no no porque no, pero a lo no lo quieres, quieren saber. Porque, pero es un lo saben. No, porque es un nombre neutro que sirve para niño para niña. Se va a llamar Amaranto, sin saber. No lo quieren saber hasta que tenga el parto. Uy Amaranto. Si es ¿Como niño o niña? Como
6: Amaranta, bonito, el personaje sí. de, de Hugo de Verón.
2: Amaranta. Se llamaba Amaranta, que era una Amaranta, niña maltratada, sí. acuérdate. Amaranta Marili, la hija de Amaranta. ¿Sabes qué significa? De Amaranta. No, Amaranta. Es Ayanta, ¿no? Ayanta.
6: Ayanta.
2: Ayanta. Amaranta. Hay otra Amaranta por ahí.
6: Amaranta es un personaje de los 100 años de soledad, ¿no?
2: Amaranta, claro. Figora, ¿tú sabes griego? diste griego en el instituto? Uh, sí. ¿Qué significa Amaratos? Venga, no te... lo sé, pero no me no, acuerdo que, no, dije, que tenía,
0: tenía 15 años cuando di griego, bueno, amarato de bachiller. Te
2: perdono, amarato significa inmarcesible, una flor que tiene larga duración o se marchita más lento que otras. Ese es el nombre que le han puesto, amaranto, a lo que sea, niño o niña, se lo pues, puesto ya.
7: A mí no me parece bien, porque después le ponen un, un nombre así y va penando el niño
0: con Pobre el nombre. Pobre niño, Amaratos, eh, en, eh, pasé, en, amarato, eh, eh, no le nada que pasara ese hombre, en el no, colegio.
2: No Índigo no y amaranto, se llaman los dos niños. Oye, eh, claro. Gloria Trevis se convierte en
0: zorra.
6: en zorra. Bueno, esto es que están haciendo mmm, por ahí, por las televisiones del mundo, Nebulosa, que es Mark y Mary, que son los representantes de España para Eurovisión, eh, están haciendo promoción de su canción y se han ido a América, en este caso a Miami, para presentar su éxito, zorra en América. Y entonces allí han descubierto, han dicho que Gloria Trevi va a hacer un remix. De zorra Ay, Y no. la propia Gloria TV dice Sí, obvio, soy una zorra Así que voy a hacer un remix de zorra Ella tú sabes que es muy ligerita de casco Y hace unas cosas, la verdad es que muy divertidas es, es, Está un poquito un poquito pero, pero, como pa allá Pero ¿Macandé? la tía
3: tiene un, tiene un poderío cuando agarra ese micrófono Que es una cosa tremenda Un poquito
0: grande eh, niños mutantes o el Granada Club de Fútbol Femenino entre las banderas de Andalucía en la provincia de Granada. No me gusta esto que estás haciendo, pero. Pues te debería gustarte, porque no, no el otro día di las de
2: Sevilla y ahora voy a dar la de Granada, sí, la, es que la de ta... Málaga,
0: la de todas. Banderas dan muchísimas en toda Andalucía claro. y tú vas dando a, a los que a ti te gustan. Los que van saliendo, los Hoy que van entre... saliendo.
2: Hoy se entrega en el Parque de las Ciencias de Granada los premios, las banderas de Andalucía que entrega la Junta, en concreto en la provincia de Granada, Niños Mutantes, que es un grupo de rock. Sí, ya el... lo sé
0: que son los niños mutantes. Que
2: por cierto han dicho que se despiden ya este año todo el mundo el se Granada Club de Fútbol Femenino Ana Blanco se despide <risa> Miguel Río se despide otra vez todo el mundo no,
6: Miguel Río no se despide Miguel Venga. Río cumpleaños ahora, no ahora lo, lo va a
2: contar y después vuelve Laura Nieto o se despide otra empresa por ejemplo Hortoventa que se dedica a la producción de hortalizas la Federación de Caza de Granada Jamón de Trevele un montón de empresas e instituciones de Granada que van a recibir el, la bandera de Andalucía también la, la patrulla Aspa del Ejército la Aire ¿Cuántas
0: banderas dan por provincia? ocho ¿no? 8 por provincia. 1, 2. 8 por 8, 24. Tres, y no las cuatro, han nombrado todas. Cinco, Entonces, este, con la ¿sí? gente que no están nombrando, vas no, a quedar más,
2: más de 8. En granada en han dado 10.
0: Fíjate, 10, 8 por 10. 10 por 8, 80. 80. Y tú das dos, las que te
2: gustan. Hombre, tú tampoco entrevistas a a, a... a ver y
0: salen 10 libros tú que entrevistar los 10 escritores o al que más destacado a Miguel Ángel Ríos y los
2: otros no lo entrevistan
0: eh, Cuatro <risa> bandas emblemáticas de Granada arroparán a Miguel Ríos en un concierto por su 80 cumpleaños ¿cuándo va a ser?
3: ¿qué pedazo de concierto va a ser ese? Pues va sí. a ser para no perdérselo pues tendrá lugar el 8 de junio en la Plaza de Toros de Granada lleva por título Granada All Stars y está muy bien puesto el título porque son grandes estrellas del círculo popero granadino eh, los que van a estar ahí arropando a Miguel Ríos en su 80 cumpleaños Los Ángeles, 091 Lagartija Nick y Niños Mutantes eh, Una década prácticamente Podría representar cada uno de estos grupos ¿Verdad? y Miguel Ríos, que se ha llevado unas pocas de carrera, pues imaginaros, ahí estarán dependiendo de la década, las canciones de cada década, pues por ejemplo en la más anterior estarán Los Ángeles con Miguel Ríos, en la siguiente estarán en los ocho... 90 los Lagartija Nix, ya en los 2000 los Niños Mutantes, y va a ser para no perdérselo. El evento está dentro de otro que lleva por título Weekend and Ríos, y que se va a desarrollar durante todo el fin de semana, del 6 al 8 de junio, y para este conciertazo, las entradas ya están a la venta
0: El Vaticano quita el polvo polvo, quitando el polvo en el Vaticano. Así limpia. Ah, a ah, 250, 250 años en el... que llevan 250 años Polvo acumulado durante 250 años. imagínate la cara. Qué polvareda, qué polvareda. La
7: polvo que dónde, que dónde? qué ¿dónde?
2: qué
0: anda al plumero bueno, al Papa Francisco? Era para que lo cuente. Me lo o sea, ha empezado
7: a quitar el polvo, empezó el miércoles. Sí. Sí. Y, pero todavía les queda. 10 meses van hasta quitando el polvo. Imagínate. El, el polvo que está ahí. Ha empezado a quitar el polvo uh, de los últimos 250 años del baldaquino de Jean Lorenzo Sobernini, el ah, mayor Bernini. escultor del barroco en la Basílica de San Pedro. Se trata de una restauración ...que se extenderá durante los 10 meses, próximos meses... Eh, ...para ponerlo bonito para el jubileo de 2025... ...un evento en el que se espera alrededor de 32 millones de peregrinos... ...entonces que quitar el polvo es forma. una forma de, no, de claro, decirlo... No, era,
6: bueno, sí. ...yo pensaba restaurar. que se iban a poner a limpiar los libros y eso... ...no, no, 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 no... no, no. no, no, no. ...la
7: restauración de esa obra de sí, 28 metros con 74 centímetros eh, y que pesa 63 toneladas eh, trabajará un equipo de entre 10 y 12 personas al día hasta finales de noviembre y no afectará el desarrollo de las celebraciones. ¿Cómo se el le quita el
2: polvo a una estatua? ¿Con nuestro pajo? ¿Con un ventilador? Eso pregúntaselo a Joaquín Moel, que, a quitar, que fue el que limpió la de curro Romero,
0: ahora cuando venga. Van
7: a quitar, tú sabes, con el paso del tiempo se crea como una especie de. Pátina. De, exactamente, de, de, de moho verde. De, de no sé, mierda, de no, de mierda
0: no, ¿sabes? los <risa> las columnas salomónicas esas que ven ustedes sí, están potentes eso retorcida. es lo que, lo que van a limpiar sí, sí. Eh, que llevan 250 años sin limpiarlas es, es la, la noticia nos quedamos en Italia y Kiara Ferraña y Fernández ponen en fin a su matrimonio no, Fernández no es ¿eh? bien que te pasa Aquí la pone vista pone Fernández abreviado no, no Fede, Fede es, ah, Fede. es un rapero yo que había puesto Fede abreviado ¿Por qué me pones esto? Porque no, no sabe ni quién es. ¿Quién no es ese?
2: es Fede? No sé para qué me da. Yo tampoco, David, quién es Fede. ¿Quién entonces, es Fede? Me cuéntalo, cuéntalo. Entonces, Bigorra, tú, Perdona. Tú entonces, me dices no, mi titular y yo te no, pregunto otra vez. Pero entonces, arréglamelo bien. David, dime, Bigorra. ¿Quién es Fedez? Pues el marido de Chiara Ferragni, la famosa influencer que se han separado tras cinco años de matrimonio y dos hijos. Es un famoso rapero, se enamoraron y, bueno, tiene una idea muy bonita. Esta chica es de las más famosas influencers del mundo, guapísima, alta, metro ochenta, rubia, y él es un rapero italiano, se casaron, y él se ha ido de la casa. Y atención a las razones por las que la revista Vanity dice que se han, escapado, se han divorciado. El punto de inflexión en la pareja ha sido la situación complicada que está viviendo Chiara con sus negocios, ya que cuando el cantante estuvo enfermo, ella estuvo ahí a su lado. Y ahora, cuando las cosas se han complicado para ella Según Fuentes Cercanas, el rapero ha sido menos generoso Y no ha estado a su lado Así que acogíos, ha cogido Mama Y Mamarrachi Y los niños ahora ¿Vosotros se llama? sabéis quién es Kiara
0: claro. Kiara, Kiara
3: es la, la hija del Rey León, ¿no? yo es que como no sí, sé quiénes sí. son ninguno de los dos francamente la noticia no me importa nada david francamente o a mí
2: mucho porque Kiara Ferrañi <risa> es una chica es, es más fue que, la que inventó el concepto de influencer hace 15 años fue Toma de, de ya. la primera y bueno es famosísima vive de esto y ahora por pues, las cosas no le van bien él es mucho más bajito que ella me llama la atención que ponen fotos en el cuarto de baño, ella en braguita ¿eh? oye en o el cuarto de se apoya en su pecho el otro día david sí, no.
6: el otro día leí un artículo diciendo que es una tendencia ahora que antes era impensable tú ver a sí. parejas, eh, uh -huh. ellas mucho más altas que ellos, y ahora hay como una nueva generación de gente que eso no le importa. Y entonces ponían algunos ejemplos, uh -huh. por ejemplo, Rosalía con su nuevo novio, con el actor que es más, bastante más es chiquitito más bajito, que ella... ¿no? Y a Ángel Cristo nunca le importó, y... a a Reyes. Reyes. Pero, pero era de los pocos, llamaba la atención esa diferencia de estatura tan vino, grande.
0: Aquel que vino aquí que nos
6: enseñó sí. la foto de su
0: chica.
2: Ah, cuatro, los... un, un peruano, ¿no? Sí. Enzo, ¿no? Se llamaba como era. Sí, sí. sí. Que nos Quien enseñó ten... la foto. Estaba de... la miss.
0: Y estaba él orgullosísimo, nos enseñó la foto y le sacaba, vamos claro. sí, sí, sí. Pero
2: ¿quién, ¿quién
7: se va a fijar de lo que te tienes que fijar? Como sea, la persona no es más bajo, en más no, pero Holanda. No.
6: Pero, a, pero hace unos años madre... a los hombres no les gustaba que sus parejas fuera más mm. alto había un complejo mi más acuérdate mi padre. Nicole Kidman eh, y, y Tom Cruise Tom Cruise se ponía los zapatos con alza y, sí para como el Cristo y, y aún así alto. no le llegaba ni a... Ay, aún así no llegaba ni al codo tú,
2: uh -huh. ¿tú te pones alza vigor, no? Eh... en no zapatos <risa> tú no eres muy alto tampoco que digamos eres que normal ver, no me la hay media que ver, medio, tipo medio tú qué mides Vigorra? tipo medio ¿tú qué ¿Te mire la Pero altura? ¿Tú crees que a la
0: gente le va a importar lo que yo mido? No,
2: te preguntaba si tú te pones alza.
0: Vicky Martín Berrocal y el hijo de Carmen Tello <risa> y el marqués de la Motilla sorprendido junto y acaramelado.
6: Sí, en la portada, están en la portada de la me revista De 10
0: a, minutos. Me a que me dé donde
6: él sí, sí. lo más alto. Aquí ¿a entrevistamos. ¿tú? Claro. Ahí en la calle Feria. Eh, Enrique Solís fue ex de es ex de Tamara Falcó ¿qué te parece? no lo sabía yo esto que Tamara Falcó había tenido un idilio con Enrique Solís el hijo de de Carmen yo tampoco sí eh... Nos,
0: me están escribiendo por aquí de eh, que es impensable que Beatriz no sepa quién es Kiara. Yo estoy Lo libre siento. porque porque tengo mucha ¿Lo edad Yo me libro porque tengo edad Pero dicen que, que es impensable que no sepamos quién, quién no... es Kiara O sea que hay que estudiar un poco No me dejo llevar por las Kiara? influencers ¿Tú tienes Gran, vea
6: Estudio otras cosas. Yo tengo Instagram, pero pues, para cotillearte tiene
3: nada más. Bueno, que los han pillado, Dale.
6: que están saliendo como muy acaramelados ¿Quién son los de que salen? Vicky Martín Berrocal sí. y el hijo de Carmentello, Enrique Solís, el aristócrata que fue novio, o por lo menos de Tamara Falcó, has un, dicho. un rollito con Tamara Falcó, y estaban muy, al parecer, a caramelado, el día de San Valentín saliendo de un restaurante de Madrid. Y son portadas hoy en el el 10 día de minutos. San Valentín. Sí. Entonces, eh, ni ella tiene pareja desde hace un par de años, ni él tampoco, con lo cual qué problema hay, ¿no? Ninguno. Pues nada, que se lo pasen bien y sean felices. Si son pareja bien y si son amigos, pues también. ¿También? Yo voy Perfecto. a necesitar,
0: os digo que estemos donde estemos del guión, voy a necesitar minuto y medio para resumir un libro de 1.300 páginas. Ah, se, bien. Beatriz, se vende el iris por criptomonedas. La
3: gente lo vende todo, ¿eh? De es verdad, de verdad. De verdad, es una cosa tremenda. Pero vamos, que también hay que estar un poquito... Allá. Bueno, no voy a decir nada, que después le escriben a Vigorre y me ponen a parir. Eh, hay, sobre todo, gente joven... Que hace cola prácticamente para dejarse escanear el iris a cambio de criptomonedas. Yo la verdad es que alucino porque yo creo que es ser muy inconsciente. Total. Por cuatro duros, como quien viene a decir, o por cuatro criptomonedas, dejar que... Iba a decir que te secuencien el ADN, no llegamos a tanto, pero casi es una casi, huella. Porque es una huella digital que te pueden hacer muchísimo daño a lo largo del tiempo y sobre todo ahora con todo lo que estamos viendo con respecto a a la inteligencia artificial y los fraudes ¿no? que, que ya se están cometiendo. Así que uh, hay que elevar la voz para uh, decirles a estos jóvenes que se ponen a, a que le saquen el, el, le el iris. No, no sé cuánto le dan, no viene la información, pero es que te den lo que te den. Sí, creo que le dan como mm, 70
6: euros tú, en criptomonedas. Es imagínate. que te den lo que
3: te den. Tú no puedes ir ahí a poner tu iris y para que luego tengan una información tuya biológica de tu sistema biométrico y pueden hacer lo que
0: quieran contigo, ¿no? Toñi Moreno revela la broma que no le va a volver a hacer a Bertín Osborne. Tiene 15 sí. segundos. Pues Toñi David?
2: Moreno eh, ayer presentó una gama de productos de belleza y tal y entre los invitados estaba María del Monte, que no acudió, ella lo comprendió, y también Bertín Osborne y dijo, Toñi, que a partir de ahora no le va a hacer una broma por respeto a lo que, la crisis que está atravesando él con Gabriela Guillén, porque ella le hacía broma sobre su paternidad, ¿eh? Le decía decía, bromeaba, oye, me tiene que pasar la pensión de la niña, En ¿eh? Toñi le decía hmm. la broma a Bertín pone de que ah, como si
6: Bertín fuera el padre de si Bertín la Bertín fuera
2: el padre. Y dice, ¿Le, que, hizo le dice a Bertín, la niña tiene toda tu cara, Bertín a ver si me va pasando <risa> la pensión y entonces ha dicho Toñi que ya no, bromea, que ya, no va ya no bromea con eso porque Bertín está de crisis con su pareja,
3: está ahí y no... ya no, no le va a invitar más al programa
0: Un, un minuto para resumir Venga. un libro de mil no, he dicho mil trescientas, mil treinta y dos páginas. ¿Pero has leído de verdad? Libros, ahora te vas a dar cuenta Libros de viaje de Julio Camba, Biblioteca Castro Cuando durante los últimos años de su vida Julio Camba vivía en una habitación del Hotel Palas de Madrid Recibió la visita de un grupo de entusiastas Que fueron a informarle de que habían propuesto su ingreso en la Real Academia Española Don Julio agradeció el gesto Pero les dijo que mejor que investir lo académico ¿Por qué no le ponían un pisito? Tal vez esa anécdota demuestre que José Ortega y Gasset no andaba errado cuando afirmó que Julio Camba poseía la más pura y elegante inteligencia de España. Durante decenios se habló de Julio Camba como el prototipo de autor injustamente olvidado. Pero ya entrado en el siglo XXI eso dejó de ser cierto porque hasta una docena de editoriales han estado rescatando su obra. Que una docena de editoriales publiquen al mismo tiempo un autor es algo que no está al alcance de ningún autor cautual. A esta docena se ha sumado ahora la Biblioteca Castro, la cual concede a Julio Camba una categoría que en cierto modo ya tenía la de un clásico. Bajo el título genérico de Largos de viaje, este volumen de la Biblioteca Castro reúne seis títulos. Playas, ciudades y montañas, Londres, Alemania, Un año en el otro mundo, Aventuras de una peseta y La ciudad automática. Este hermoso volumen de la Biblioteca Castro supera el millar de páginas en papel biblia y lleva una introducción de Francisco Fuster. Es una de esas hermosas ediciones, ediciones que honran una biblioteca con tapas duras forradas en tela sobre cubierta y guía de lectura. Lo dicho, una edición para un clásico, aunque en este caso sea un clásico tan peculiar como Julio Camba quien aunque publicó casi toda su obra en los periódicos, nunca se preocupó por la actualidad ni por los grandes hombres que la destruyen o la construyen a diario. Esto viene por amaranto. Por amaranto, ah. bueno, nada. ¿Qué le vamos a hacer?
7: Amaranto, no me gusta nada. ¿No me gusta? No me gusta. Pobre niña
2: o oh niño... Es que, 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 no. que, o sea, se que si se es un niño queda raro Pero se niña. lo puede
3: cambiar Cuando sea mayor Y si, si, no no se, ¿Y si niña amaranta, ¿no? ¿Por claro qué? No, no, no. Existe. amaranto es amaranto, es neutro